0: Es 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Todo lo que endurece, desmoraliza, solía advertir Concepción Arenal. Hoy sería el cumpleaños de la escritora española. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que en una hora van a abrir las bolsas de Europa de nuevo con recortes. En torno a las cinco décimas apunta el futuro del Eurostox. 21 puntos que cae ahora, 4.145. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX. Y cae 32 puntos, estos son tres décimas, a los 9.035. En rojo también está, pero menos rojo. El futuro del mercado americano, el S&P, apenas baja ni una décima. Está en 4.031, con una sesión que también va a acabar negativa en buena parte de los mercados de Asia. Y eso que ha llamado la atención los datos que va publicando China del mes de enero. Datos adelantados que muestran cómo despierta la economía de la... Restricciones de la política covid -0. tanto el sector industrial como el de servicios entran en expansión, sobre todo el de servicios, según los datos oficiales chinos, aunque en las bolsas ya digo que no se está notando. A ver qué nos cuenta enseguida nuestra invitada a Capital, Elena Domecq, la responsable... Su directora de estrategia de J.P. Morgan el Management para España y Portugal de lo que están diciendo los mercados en los que la volatilidad sigue baja y en el día en el que la sorpresa nos la trae y es curiosa el Fondo Monetario Internacional porque revisa a al lanza la expectativa de crecimiento de la economía del planeta. Dice el Fondo Monetario Internacional que se ha encontrado más resiliencia de lo esperado en zonas del mundo amplias como Estados Unidos o Europa, donde el mercado laboral o la, el gasto de los consumidores ha sido más fuerte de lo que se esperaba, incluso de cómo se ha peleado ante la crisis energética, como dice el director de investigación, Pierre-Olivier Gurinchas. Uh, Habla de que es relativamente más fuerte, que hemos visto más fuerza en la actividad económica de la segunda mitad del 2022 y por efecto arrastre revisamos las previsiones de 2023. Y otra de las buenas noticias es la reapertura de China, porque va a impulsar a la segunda mitad de 2023 al euro, va a impulsar a la economía. A la de España le va a hacer falta, porque es una de las pocas economías, una de las pocas excepciones que el Fondo Monetario Internacional, en vez de revisar al alza lo hace a la baja para este año. Una décima, 1,1%. Aún así, aunque sea esto la mitad de lo que espera el gobierno, es eh, la que lideraría el crecimiento de toda la Unión Europea.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras interpretar cómo vienen los mercados... Estaremos en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Hermenegildo Altozano acompañando a nuestros oyentes a la hora de la apertura de las bolsas de Europa vigilando al eurodólar que se mantiene fuerte no tanto como la pasada semana a 1.0837 está el cambio con el dólar el precio del petróleo sí que está más moderado, está en 77 dólares 40 centavos el West Texas y la onza de oro está bajando, cuatro décimas, a 1.914 dólares Tu tren.
1: Las noticias capitales.
0: Y entre las claves geoestratégicas, Miguel San Martín, buenos días. Estados Unidos, dice Joe Biden, su presidente, que no va a enviar aviones de combate F-16
3: a Ucrania. Y que su suministro de exteriores, Dmitro Kuleva, el ucraniano ha vuelto a reclamar para su defensa de la invasión rusa. Aunque el viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos sí había señalado ayer que Washington no excluía el suministro de Ucrania de ningún sistema concreto de armamento. El presidente de aquel país, Volodymyr Zelensky, subraya su intención de reforzar la seguridad con ayuda de sus socios para frenar las intenciones de Rusia de pasar a un... Una nueva etapa ofensiva en la guerra en primavera, como pronostican desde hace semanas las agencias de inteligencia de Occidente.
0: El Europa despierta con nuevas jornadas de huelgas y manifestaciones en Francia contra la reforma de pensiones del gobierno de Macron.
3: Y... Además, se han comenzado ya los primeros paros y se ha reforzado el dispositivo policial hasta un total de 11.000 agentes justo cuando esta reforma iniciaba su tramitación parlamentaria. Los sindicatos esperan que en las 240 marchas sean al menos tan masivas como las del 19 de enero. De hecho, la policía anticipa más de un millón de manifestantes. El otro gran indicador del seguimiento son eh, de estas huelgas son los paros en los transportes públicos. El de controladores aéreos ha obligado a cancelar el 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly Solo circularán de media hoy, un tercio de los trenes de alta velocidad, pero sí se va a mantener con normalidad el Eurotúnel.
0: Y en España, reunión fallida de la mesa de diálogo social, COE no va a ir a la reunión convocada por trabajo para tratar la subida del salario mínimo interprofesional.
3: Explica que ya ha al Ministerio en diciembre su planteamiento sin que haya recibido una respuesta, por lo que no acudirá a ese encuentro de, la, de esta mañana y queda a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad con sus diferentes organizaciones. La patronal mantiene que el salario mínimo debería subir el 4%. Mil 40 euros brutos al mes en 14 pagas supeditado establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño confía en que haya acuerdo
2: Lo ideal es tener un gran acuerdo con los representantes sociales que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años UGT
3: y comisiones creen que el SMI tendría que subir al menos un 10% hasta 1.100 euros brutos mensuales, así lo explica el secretario general de UGT, Pepe Álvarez no subir el SMI quiere decir eh, subir eh, los salarios... A los que ya tienen más, no sé si se está refiriendo a los banqueros que hemos casi duplicado el número de banqueros que cobran más de dos millones de euros en nuestro eh, país. A mí realmente lo que me preocupa son los salarios más bajos, que son los que están teniendo más dificultades para llegar al final de mes. Y otra versión, la de la ministra segunda eh, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado partidaria de un incremento en la parte alta de la horquilla planteada por el Comité de Expertos, unos mil 1.082 euros.
0: Agenda del martes, hola de nuevo, es a la voz que nos cuentas, buenos
4: días. Muy buenos días, te recuerdo que este Tuesday y empiezo mi super agenda en Francia que le queda por publicar el IPC y el índice de precios al productor. En Alemania ya se han conocido los precios de importación que sube mucho y las ventas al por menor de diciembre que caen mucho más de lo esperado y queda el paro de enero. También se divulgan el PIB del cuarto trimestre en la zona euro. Italia y Portugal. En España conoceremos la balanza por cuenta corriente de noviembre y en la zona euro la encuesta sobre préstamos bancarios del BC. Sí. En Estados Unidos se conocerán cifras de costes laborales el índice Redbook de ventas minoristas, el de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la responsable de JP Morgan AM atentísimamente para que nos diga dónde se puede invertir. Hmm. Por cierto, ¿Qué? una duda. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido la cosa esa en las tiendas de Nada. las Luisbis? Muy fea. ¿A qué no tiene comparación? Nada. ¿A qué soy infinitamente mejor? Por y no se te ocurra decir que no que me alquilo para un ¿Qué? escaparate de de alguna empresa carisísima. Que no, que no. Seguro que tengo más visitas que el intra y ya no es ese Jeje. Pues nada, me no. voy a buscar candidatos. No, Chao. tú
0: quédate aquí cerca de nosotros contándonos cada día la agenda. Por cierto, mal dato efectivamente de ventas minoristas en Alemania, que cae un 5,3%, mucho más de lo esperado, en el último mes. También muy decepcionante el gasto de los consumidores de Francia. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora dificultad en la entrada a Madrid, especialmente la A2 a la altura de Torrejón y San Fernando. También en la A42 en labrada, la A5 en Campamento y la A6... En el plantío también destacamos muy densa la M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2 y en el Barrio de la Fortuna en dirección a 6. Ya en Toledo, lo complicado la A42 ya en Toledo capital, en la zona de Santa Bárbara, en sentido Las Nieves. En Barcelona, intensas varias entradas, destacamos la C58 en San Quirsa del Vallés y precaución también en Castellón, en la A7 a la altura de Nules, en sentido Tarragona y en Málaga, en la A7 en Honda hacia Marbella, por nieve 27 vías, Afectadas en todo el país, todas de la red secundaria, 13 de ellas permanecen cortadas. los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
2: Perfecto. Informe de reunión enviado.
0: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
2: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues vamos a analizar lo que los mercados parecen estar interpretando de cómo marcha la economía del mundo, con volatilidad que sigue muy contenida. En torno a los 20 puntos se está moviendo el VIX, también conocido como el índice del miedo, es decir, no parece tener miedo de nada inesperado en el escenario económico. Y a la luz de lo que ha contado el Fondo Monetario Internacional hace algunos minutos, una revisión al alza de la economía de crecimiento esperado para la economía del mundo de dos décimas al 2,9%. Y su comentario de que le llama la atención la resiliencia de algunas zonas grandes como Estados Unidos o la Unión Europea. Vamos a analizar, vamos a intentar leer lo que los mercados están transmitiendo con la ayuda de nuestra invitada Capital, que sigue cada día precisamente esta, este comportamiento de los mercados. Damos la bienvenida a Elena Domecq, es su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás Elena? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Luis Vicente.
0: ¿También te llama la atención esta volatilidad baja de los mercados y cómo no parecen estar demasiado tensos?
2: La verdad que eh, hemos visto como este año las bolsas han empezado con, con bastante optimismo. Yo creo que en gran parte por la, posible, bueno, la reapertura de China, que ya están en ello, y también por unos datos, como hablabas también, sobre todo yo creo que en Europa, más resilientes de lo que quizás se cabría, cabría esperar al principio.
0: Esto efectivamente puede explicar el comportamiento de las bolsas, como todo parece estar más suave. ¿Dónde deberíamos tener puesta la mirada? Porque imagino que en el cortísimo plazo lo que tenemos delante de nosotros son los bancos centrales, el americano, el británico, el europeo y vienen todavía subidas de tipos de interés, ¿no?
2: Esta semana, además, es una semana muy importante porque tenemos reunión tanto de, de la FED como del Banco Central Europeo eh, y las, en las dos los esperan subidas de tipos de interés. Sí que es verdad que eh, quizás a un ritmo algo menor de lo que hemos visto el, el, el año pasado. Eh, pero todavía seguimos esperando subidas de subidas de tipos de interés eh, y, además, creemos que esto va a continuar todavía durante este primer trimestre de este año, eh, eh, seguro. Quizás luego sí que veremos cómo, eh, una vez que lleguen a, una, a unos tipos de interés eh, terminales, ya eh, eh, pausan para ver realmente el efecto que está teniendo en la economía, que ya estamos viendo cómo pues la política monetaria tan agresiva que hubo el año pasado, pues cómo sí, estaban teniendo, eh, cómo sí están teniendo ese efecto en la economía, pero todavía queda, queda mucho, todavía queda mucho por ver. Y, al final, los bancos centrales lo que necesitan ver es cómo eh, la, inf la inflación se controla. En Estados Unidos quizás eso es algo que sí que estamos empezando eh, a ver en algunos sectores, aunque todavía hay algunos sectores que que queda o sea, Por ejemplo, el sector, lo, el precio de los bienes sí que estamos viendo cómo eh, se está desacelerando, pero todavía los servicios los servicios no. Y al contrario, en Europa todavía no hemos visto esa, esa tendencia de desaceleración de la inflación eh, subyacente, porque la inflación general todavía tenemos que ver muy dependiente del precio de la energía, obviamente, y eso ya vemos cómo está la situación.
0: La expectativa, Elena, es que cuando termine de subir pausen, no que empiecen a bajar todavía, ¿no?
2: Pues ahora mismo hay. Eh, la realidad es que el mercado lo que está descontando, el consenso de mercado lo que está viendo es que en cuanto, eh, sobre todo en Estados Unidos, cuando llegan a ese punto de subida de tipos de interés de en torno al 5 o 5.25%, eh, enseguida vuelvan a bajar. Pero la realidad es que nosotros ahí lo que estamos viendo es eh, que una vez que lleguen a. a a esos a en torno a esos niveles se mantren, mantendrían durante algún tiempo sobre todo para ver eso cómo es el efecto que está teniendo estas políticas monetarias que se aplicaron durante el año pasado que fueron muy agresivas incluso que nunca antes la habíamos visto de un nivel tan tan eh, tan elevado de, en tan poco tiempo eh, y todavía eso tenemos que ver cómo es el efecto que está teniendo en la economía sí
0: Sí, en el lado del sector privado de la economía, de las empresas, estamos observando con atención y casi con preocupación cómo se están recortando las previsiones de crecimiento de beneficio de las empresas para este año. El BPA está apenas esperándose un 0,9%, estoy viendo, para el MSCI. Es, es bajito, ¿no?
2: Eh, todavía, eso es algo que el año pasado sí que lo, pensábamos que todavía las previsiones de los analistas... Eh, estaban siendo muy optimistas y que todavía no habían eh, rebajado esas expectativas de crecimiento para las compañías. Es verdad que ahora estamos viendo algo más eh, de ajuste de, de expectativas de beneficio por parte de los analistas, pero en nuestra opinión creemos que todavía todavía queda algo más. En un entorno donde para este año lo que esperamos es que haya un crecimiento eh, bueno pues que, se vaya, que sea débil a nivel global, eh, una inflación que es verdad que, que, que vaya... Eh, enfriándose cada sí Elena pues en este entorno claramente las compañías eh, creemos que van a tener unos beneficios eh, pues que va a ser, van a ser van a ser menores luego por supuesto habrá eh, diferentes eh, eh, diferencias por regiones eh, por sectores y demás pero pero sí que es verdad que mmm, que, que veremos, o nosotros esperamos que todavía es esas expectativas de crecimiento de los analistas son eh, son bastante eh, son, son optimistas y seguiremos viendo recortes.
0: Bueno, siempre nos vamos moviendo conforme el mercado nos envía señales y, claro, las empresas nos enseñan sus resultados, estamos en plena temporada. Veo algunos eh, analistas que vuelven a hablar de un escenario Goldilocks, de recitos de oro, como se dice en el argot financiero. ¿Eh? ¿Lo ves también así, Elena?
2: En, en el Bueno, yo creo que todavía hay que muchas cosas por, por, por resolverse, como, como te decía, y no sé realmente hasta hasta qué punto eso lo, lo veremos tan tan así, la verdad.
0: Bueno, observando, por lo tanto, este escenario con estas expectativas, eh, ¿cómo el equipo de estrategia de JP morgan espera que se comporte la renta variable? ¿Dónde pueden estar los mejores hallazgos o tendencias de, para encontrar el valor en el mercado?
2: Pues eh, nosotros ahora seguimos teniendo una visión eh, en carteras eh, mixtas, que es una visión cauta... Eh, pero sí que es verdad que buscando, buscando oportunidades. Y en este sentido, eh, sí que quizás vemos oportunidades eh, en, en Europa y en mercados emergentes, también en Estados Unidos, pero ahora mismo nuestras carteras están un poquito más sobreponderados en Europa y en mercados emergentes que incluso que en, que en, Estados, que en Estados Unidos. Y, y quizás con un sesgo que, que mantenemos las carteras con un sesgo balanceado, eh, sin especial sesgo ni a, ni, a, ni a sectores de value, ni a sectores de, de crecimiento. Las carteras que estén bien equilibradas.
0: Eh, en términos de fondos de inversión, ¿qué tipo de fondo es el que puede aprovechar esta circunstancia?
2: Pues ahora mismo, donde estamos eh, realmente viendo incluso más oportunidades, eh, sobre todo para la primera parte de este año, es en, es en renta fija. Eh, y quizás más de cara a la segunda parte de este año veremos más eh, más renta variable. Y en este sentido, pues eh, ahora vemos que lo que tiene más eh, sentido, valga la redundancia, es, son eh, estrategias de eh, renta fija flexible, donde lo que tengas es esa capacidad de ir, ir buscando en todo el espe espectro de, de renta fija, diferentes sectores, eh, regiones y demás, las mejores oportunidades. Y en este sentido eh, hablaríamos eh, de un fondo de renta fija flexible de JP Morgan, que es el JP Morgan Income Fund.
0: Muy bien, pues ahí está la visión y las posibilidades, las ideas para trabajar en este escenario. Elena Domecq es su directora de estrategia JP Morgan en Men para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio y que vaya bien el martes, Elena.
2: Muchas gracias, igualmente.
0: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente
0: Muñoz. Y hoy nos acompañan en Capital Radio, en este tiempo de análisis y contexto de las historias más importantes, Isabel Aguilera, que es consultora empresarial. Muy buenos días, Isabel. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, buenos y fríos días. Y
0: frío, fresquitos, ¿no?
5: Fresquitos, sí. Bueno... Tiene que haber de todo, ¿no? Para la, que... la
0: información no viene nada fría, ¿eh? Ya te aviso que esta mañana... ¿no? Bueno, a
5: lo mejor alguna no viene fría y nos deja también.
0: <risa> Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Bueno, hablando de temperaturas, no mi interesa no particular
6: que bajo todos los días a Madrid, hoy menos 5. Menos el más frío de todos este
0: invierno. Bueno, pero la habías conocido en tu vida antes. Eh, una Bastante más frío, bajo, sí, agredo, sí, sí. La Filomena, ¿no? Que hace dos años... Pero en la Filomena no tuvimos tanta sí, caída sí. de temperaturas o sí.
6: Después de la nieve llegó, te lo digo porque hubo destrozos en muchas depuradoras de piscinas por, por las heladas. Las, posteriores, con... ¿sí?
0: las congelaciones. Sí, sí. Bueno, pues en este escenario enseguida saludamos al Menejid Altozano también, nuestra parte legal hoy en la gran tertulia de la economía, su abogado invitado que está ya a punto de, de acercarse. Bueno, no sé por dónde empezar, tenemos muchas historias esta mañana, la que más nos ha llamado la atención es que el Fondo Monetario Internacional nos diga que somos más resilientes de lo que pensaba todo el mundo, que las cosas no están tan mal como temíamos y que el empleo, eh, cómo estamos capeando la crisis energética, pues hacen que las cosas no estén peor de lo que podrían estar.
5: Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Sí. Yo creo que, y hemos hablado ya en estos micrófonos de las patadas hacia adelante de, de estas cosas. O sea, la palabra resiliencia es una palabra que a mí cada vez me parece más cajón desastre, ¿sabes? Yo creo que lo que estamos haciendo es ser precavidos o, o alertar de algo que va a suceder, pero al final eh, es lo que es. O sea, realmente estamos metiéndonos en, en, en una desaceleración económica. Eh, dependemos fundamentalmente de China y de los grandes países y, y bueno, podemos capear las cosas Pero al final estamos extendiendo el tema Para que esto continúe y continúe, y continúe y continúe Yo creo que a mí de, de la noticia está Bueno, pues es una buena noticia en principio Pero me, me llama la atención el tirón de orejas a España Sí, o sea, es, el, es
0: una de las excepciones Es eh, uno de los pocos países a los que le revisa la baja
5: Claro, claro. O sea, aquí, una décima, pero... Una vez más, pues eh, no estábamos equivocados. Es decir, el optimismo artificial de nuestro presidente de gobierno y de algunos de sus ministros, pues se ve que no cuaja, ¿no? Aunque esto... todo
0: según lo mires, ¿no? Eh, rebaja una decimal 1,1% de expectativa de crecimiento, que es casi la mitad de lo que está esperando el gobierno. Pero también es el mayor ritmo de crecimiento en la Unión Europea. Pues,
5: al final, lo que viene a decir que nuestra importancia relativa es pequeña y sigue siendo pequeña, que somos lo que somos, que aquí eh, cuando Francia, Alemania, eh, los grandes países europeos hacen bien los deberes, pues Europa se beneficia, <ríe> eh, somos lo que somos por más que queramos ser más grandes.
6: Rafael. Bueno, yo en mi caso creo que el Fondo Monetario Internacional y, el, y otras instituciones globales creo que entran también un poco en lo que es la tendencia de la volatilidad de los mercados financieros, ¿no? Porque hace tres meses nos estaban mostrando una, una visión presente y futura relativamente distinta a lo que es este, este trimestre y probablemente el próximo trimestre eh, lo mismo hace una corrección a la baja, ¿no? En el sentido que, si lo vemos con perspectiva histórica, el, 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 el mundo, la economía mundial crece de media, ¿no? Tendencia al 3,8 y nos vamos al 2,9, ¿no? Luego, en general, creo que eh, estamos mal. Eh, entonces, no le doy más importancia como tampoco le daba hace tres meses. Yo creo que, que hay tanta incertidumbre en el mercado, porque al mismo tiempo hay tanta liquidez en el mercado, que realmente no se saben los efectos de la política monetaria por dónde va a salir, ¿no? Entonces, sí sí que estamos mejor de lo que pensábamos, que estábamos mejor hace tres meses, pero no quiere decir que estemos mejor. Yo sí que creo que, se, que hay que ser prudente porque la economía en general no va a estar mejor y lo normal es que sí que al final, y durante a mediados, mucho tiempo, ¿verdad? sí a, a mediados de año, veamos este mismo Banco Mundial dando unas correcciones de sus previsiones que han dado en enero. Es mi apuesta.
0: Sí, bueno, ahí está el menegildo Altozano aquí sentado con nosotros. ¿Qué tal, el menegildo? ¿Qué tal,
7: Luis? Sí, buenos días.
0: Vamos a cerrar enero. Euribor eh, 3,3% y no ha parado aquí la subida, ¿eh? que no se nos olvide.
7: Lo que pasa es que hemos estado muy mal acostumbrados a un dinero que no costaba de dinero.
0: Incluso que era más que gratis. Que era ¿no?
7: negativo. Entonces, entonces yo creo que ha sido un keynesianismo escondido. Eh, ha sido una manera de, de inyectar liquidez en el mercado. Y entonces, bueno, pues eh, yo digo lo de siempre, es decir, ¿por qué no...? Tenemos memoria muy corta, ¿no? Entonces, si pensamos si nos situamos en el escenario de hace 15 años y preguntamos cuáles eran los tipos de interés entonces, seguro que si nos hubieran preguntado si queríamos tener los tipos de interés de hoy, del 3,3%, Bueno, nos hubiera habido todos, saltos, ¿no? saltos de alegría. Lo que ocurre es que ahí se estudia mucho en economía conductista lo que es la versión a la pérdida. Entonces tú ya descuentas todo lo demás, te sitúas en un escenario donde los tipos de interés han estado en el menos cero con no sé cuántos por ciento, el Iurivo, con tipos negativos y resulta que te suben a 3,3 y parece que esto es el armagedón y que va a ser una gran catástrofe claro. y que las familias no van a poder pagar sus hipotecas, etcétera. Yo creo que la principal función eh, si es que tuvieran que tener alguna función los bancos centrales, que es discutible la necesidad de existencia de un banco central. Eh, sería... Sí, 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 claro. Eh, es decir, él, él les crea dinero artificialmente. ¿no? Sería justamente la de controlar la inflación. Tú pregúntale a los alemanes y a los austríacos que tengan memoria eh, qué les parece la inflación o pregúntale a los argentinos que tienen memoria presente. tienen memoria presente Y en realidad, realidad, ¿qué les parece la inflación? Pregúntale a los venezolanos qué les parece la inflación. Pregúntale a los cubanos qué les parece la inflación. Pregúntale a los brasileños. Y todos te van a dar el, la misma, la mis el mismo criterio, que es el, el, el cáncer peor que puede tener una economía es la inflación. El
0: diablo de la economía.
5: Mira, tú te has dado cuenta que ninguno de los tres... Eh, no, nos hemos tomado muy en serio ni cuando dicen que va mal ni cuando va bien. Yo creo que a lo mejor eso es lo que explica los vaivenes, sí. porque que al final los ciudadanos hacemos lo que podemos en cada momento y que pasamos de, de, las, de los vaticinios de las instituciones. ¿Dicen que va bien? Pues no también quizás. ¿Dicen que va mal? Pues mira, vamos a resistir y vamos a seguir consumiendo lo que necesitamos. Isabel... A lo mejor eso es lo que explica el vaticinio del FMI.
7: Pero es que esto es como Pedro y el lobo. O sea, al final, es decir, el, el, el problema es que las predicciones son muy difíciles de hacer porque tienes muchísimas variables. Esto es como sí, son claro. la, las jugadas... Los
5: economistas aciertan cuando hacen predicciones de pasado.
7: Claro, sí, no, exacto. Es, esto es es, esto, es, esto es, eh, es, es, es es muy... Eh, las respuestas... como es? El, eh, todo es fácil cuando sabes la respuesta, ¿no? Pero en el, en el, esto es como las jugadas de pizarra del fútbol. ¿Eh? Tú sacas el corner y entonces y tal, y resulta, bueno, pues que el tío que tenía que rematar se resbala, el otro le pega un codazo, y eso es la economía, o sea, al final tú puedes hacer todos los escenarios, todas las predicciones, pero atraviesan o se crean circunstancias que están más allá del control de lo previsible, pues que hacen que, y además eso es lo bonito y eso es lo, lo interesante y lo divertido, es decir, que al final, si todo fuera a tirar a balón parado, ¿dónde está el interés del juego, ¿no?
6: Y a, bueno. y a mí es importante, para mí, es, cuando se hacen este tipo de anuncios o de titulares, también hay que verlos de parte de, de quién eres, ¿no? Yo eh, lo pongo también, volviendo un poco para atrás, ¿no?, en la, en la crisis que se supone que hubo en el 2008, 2009, 2011 pues yo creo que si hablabas con personas que trabajaban en el sector tecnológico, te decían crisis, pero o sea, yo no lo he vivido mejor. O sea, o sea, o sea no sé ni, ni cómo rechazar ofertas y crecimiento, no solo a nivel personal, sino de empresas. Ahora mismo, si hablas con personas o empresas que están en el sector de la defensa, probablemente no es en la época de crisis. Si estás en España y Europa, probablemente no es lo mismo que si estás en, en Filipinas o si estás en Bangladesh, ¿no?, donde allí, bueno, están teniendo unos crecimientos. Entonces, creo que cada vez más, todos estos tipos de análisis hay que, de alguna manera, entrar un poquito más en el detalle, ¿no?, y de, no quedarte en el titular, ¿no?, y desde luego, o sea, que el si es, mundo para es España, grande y las cosas se compensan con, afortunadamente. Tenemos, con
5: el año electoral
6: que tenemos, con los gobernantes en general, por no decir, que tenemos... Pues yo no creo que podemos decir que estamos positivos por mucho que nos hayan subido quitado un punto, o sea, medio, no un punto, una décima. O sea, ¿qué es eso? No, Yo creo que es el futuro y realmente no puede ser. Bueno, por desgracia, hay que poner remedio a lo que va a venir a medio plazo.
0: Bueno, os voy a proponer un ejercicio de titulares para que eh, apliquéis la economía, esto que estáis comentando. A ver cómo lo aplicáis, de las cosas que hoy cuentan los medios de comunicación. A ver cómo os suenan estas historias de la mañana. A ver, eh, Reuters eh, confirma, lo que ya hemos visto por CNMV, que Unicaja pierde un millón de euros en el último trimestre del año por el aumento de las previsiones. Eh, prevé un crecimiento del margen de intereses aún así en, en este año, pero el mercado estaba esperando que ganase 35 millones. Pierde uno, eh, Contra lo, lo esperado. A ver, los colegas de Expansión dice que... La Unión Europea preautoriza ayudas de 450 millones de euros a ArcelorMittal y, entre otras cosas, que el Gobierno da un mes de prórroga a las renovables para evitar su criba y que cientos de proyectos no se vayan al garete. Cuenta nuestros colegas del confidencial que Ares y Neynor suspenderán la venta de 10.000 pisos en alquiler por el alza de los tipos. Y cuenta también este confidencial que Rosauro Varo se convierte en el segundo mayor accionista individual de Telefónica tras invertir 2 millones de euros en acciones de la operadora. Luego tenemos una huelga de los trabajadores en prisa, porque dicen que no quieren aceptar que trabajen 36 horas a la semana, y a la COE, que no se va a presentar esta mañana en la reunión de negociación del salario mínimo interprofesional, porque no le ha mandado al gobierno ninguna propuesta todavía. Enseguida lo comentamos.
1: la gran tertulia de la economía solo en Capital Radio
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas este último día del mes de enero van a abrir con más recortes en torno a las cuatro décimas el Eurostox viene cayendo a 4.150 y el del IBEX el del IBEX 2 eh, está en los 9.050 el americano está muy plano según veo en las pantallas de XTB
3: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. En XTB te regalan una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regalan. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no se da los 100.000 euros, invertir en acciones 7F en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTv.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica. Riesgos.
0: Bien, seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Por cierto, que contábamos entre las historias que Rosauro Varo se ha convertido en el segundo accionista de Telefónica y, claro, preguntábamos, ¿quién es Rosauro baro Porque no está habitualmente en las noticias y si uno busca en internet, pues le dicen Rosau, Rosauro Baro, un empresario conocido por ser pareja de la actriz Amaya Salamanca y padre de sus tres hijos. Pero esto no es muy suficiente, ¿no? Para hablar pues de por, eso, por eso se de ha convertido
5: telefónica. en segundo accionista de telefónica para que ponga en internet segundo accionista de telefónica <risa> casado con...
7: <risa> bueno, si sigue diciendo lo de casado con no has, he has hecho un pan con unas tortas es decir, el, al final es que esto es tremendo, ¿no? Lo de las noticias y, y los sanbenitos que le colocan a uno, ¿no? El, eh, como... Lo que vende es eh, en el gran público, ¿no? Es, es lo del el corazón, o ¿no? como quiera llamársele, pues resulta que un señor no puede exhibir otro mérito que ser el marido de...
0: Pero no es la realidad, o sea, Rosauro Varó fue uno de los propietarios de, de Pepefón, sí, sí, que sí. luego vendió a más móviles, es decir, sí. es alguien
7: que conoce el sector de las sí, 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 además un tío muy emprendedor, un tío joven y... 44 años, sí. sevillano, yo, yo creo que que,
5: Hombre, a mí me parece, pues mira, de enhorabuena para, para que veáis que en Andalucía también hay buenos empresarios.
0: Pero después dicho del otra declinar,
5: cosa? De, después de, de, de declinar de Avengoa, pues mira, tenemos más empresarios. Pero ahora podemos... hablamos
0: de Unicaja y tenemos que cambiar el tono.
5: Bueno, eso es verdad. Yo te he dicho que mi... yo comentaba Unicaja porque como no lo sé, puedo comentar. ¿Por, yo... qué,
0: ¿Por qué pierde un millón de euros Unicaja cuando todo el mundo esperaba que este año ya ganara? Porque el año pasado siguió perdiendo a ver, 18 punto uno.
5: No lo sé porque no he mirado las cuentas todavía, pero yo creo y me suena a problemas derivados de la fusión mezclados con temas de gobernanza. O los problemas de gobernanza venían por no hacer todos los deberes cuando se hace una fusión y reconocer una realidad que poco a poco tienes que ir tragando y reconociéndola. Entonces, al final, pues lo que no se lleva aparece por algún sitio y tienes que empezar a reconocer eh, eh, pérdidas, tienes que empezar a reconocer problemas, tienes que empezar a... a a ponerlo en negro sobre blanco, y entonces por ahí vienen las pérdidas.
0: Es el último trimestre, ¿eh? porque en el conjunto del año gana un 89% más, eh, aunque la explicación está en que ha provisionado 50 millones de euros en el último trimestre para prever el posible deterioro de la economía derivado del mantenimiento de una inflación elevada.
6: Bueno, creo que ese es el tema. O sea, es que son las pérdidas contables que tú decides, ¿no? ¿A, ¿A qué las estilo? aplicas? O sea, al final, alguien ha decidido ser más conservador y llevamos pérdidas contra el mercado y no tenemos por qué seguir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo no, no lo dejo más que en la, el, el, el sector financiero, en principio parece que ha tenido un buen año y probablemente ellos pues dirán, oye, vamos a ser más conservadores,
7: ¿no? Yo creo, eh, eh, yo estoy de acuerdo, porque. Puede ser un, una mera estrategia también fiscal contable, es decir, que en un momento determinado te interesa provisionar sabiendo que el riesgo derivado de la provisión es menor que el, lo que te hubiera exigido. Incluso bueno pues puedes llegar, puedes llegar a, a negociarlo con los auditores y adoptar un criterio de prudencia extrema y decir, oye, mira, como puede haber un deterioro, provisiono. Pero bueno, eso lo que puede significar es diferir beneficios para otro ejercicio de tal manera que reflejen o que puedan exhibir un, un comportamiento positivo en 2023 o sea yo no le daría mayor, mayor importancia El, las cajas de ahorro sabemos que tienen un pecado original casi todas por no decir todas a lo mejor con la excepción de Caixa y que han tenido un tránsito muy complicado, entre otras cosas, porque han estado en manos de personas que no eran banqueros. Sino ¿Y, que y que
0: hemos pagado todos, que seguimos hemos pagando Hemos pagado, todos, ¿eh? a pesar
7: de que sí. el, el podemismo, cuando digo podemismo hablo esa izquierda eh, que, que de economía sabe poco, eh, que di dice que, que todos hemos rescatado a los bancos. No, lo que hemos rescatado son cajas de ahorro que estaban gobernadas por políticos y donde se sentaban, entre otros... Sí, entre otros, el que hoy es presidente del gobierno En sus órganos de gobierno Se nos olvidan esas cosas señor. Entonces, quiero decir, esto hay que recordarlo Porque en la asamblea de Caja Madrid Estaba Pedro Sánchez Podemos hacer un elenco Podemos hablar de Hernández Moltó en la caja de Castilla-La Mancha Podemos hablar de todos los políticos Que han pasado sin otro mérito Que ser eh, titulares del carnet de un partido O amigos del que eh, nombraba Desde luego por Headhunter no ha entrado ninguno y de todas las fuerzas políticas que existían en ese momento. Sí, ¿sabes? sí, la responsabilidad está totalmente distribuida. O sea, aquí no pueden decir que unos sí, eran mejores o peores. Sindicatos, sí, efectivamente. Uh -huh. Sindicatos, incluso, bueno, pues con... con eh, sí, con, con eh, líderes sindicales que han tenido episodios judiciales pues desagradables.
0: Pues esto. Y luego otra historia, y aprovechando que estás aquí, Hermenegildo, ¿qué está pasando con las renovables? Que el gobierno ha tenido que dar uh -huh. un mes de prórroga eh, a las autorizaciones, un tecnicismo legal, cuentan nuestros colegas, va a servir de comodín al gobierno y a las autonomías para seguir dando permisos medioambientales durante un mes más y así evitar la muerte de cientos de proyectos. ¿Pero qué bueno, está pasando Bueno, ahí ya
7: lo que había es eh, se aprobó un real decreto ley, que es el 23-2020, donde había que cumplir unos hitos. Uno de ellos era la de obtener la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental depende de, en el caso de instalaciones de más de 50 megas de la administración central es decir, del Ministerio, del MITECO, y en el caso de las de menos, de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues ha habido un atasco, entonces han, se han dado cuenta de que eh, muchos de los proyectos no iban a poder cumplir ese hito, y tal como estaba redactada la norma, entonces, bueno, pues ha habido una interpretación, eh, utilizando los criterios propios del derecho administrativo, por la que se considera que hay un mes adicional conforme al cual tú puedes subsanar o, o, por así decir, eh, eh, retrotraer esos efectos de la, de la declaración de impacto ambiental. En definitiva, lo que estás haciendo es darle, le estás quitando al, a, las, a, a la administración un problema de encima porque, claro, no llegar a ese hito por culpa de la administración abría la puerta a una responsabilidad patrimonial del Estado como un piano. Entonces, claro. yo creo que al final, eh, en esa tónica normal de los gobernantes de no rectificar ...y no decir que se va a modificar la norma... ...porque entonces esto podría lanzar la imagen... ...de que cuando no se, se cumple con un plazo... ...pues entonces pues tal. se ha buscado esa fórmula... ...que es pues una fórmula de... ...dicho con todo afecto... ...un poquito de chalaneo... no ...es decir, eh, voy a hacer una interpretación forzada... ...voy a sacar un, un, un elemento... ...que me permita... ...sin eh, necesidad de modificar... ...porque no habría posibilidad de modificar... ...salvo por otro real decreto ley... ...ese plazo pues tratar de hacer que entren lo, la, el mayor número de proyectos posible. ¿Y, y ¿no? si
0: no hay algo peor en el fondo? ¿Que se aprueben todos para que entren
7: bueno, <risa> sin mirar demasiado? Bueno, lo que puede haber es declaraciones de impacto ambiental aprobadas. Sin, que no cumplan. Bueno, pero eso ya dependerá. Oye, que quien quiera y se sienta concernido o afectado tiene todo el juego de recursos para eh, discutir todas y cada una de las declaraciones de impacto ambiental. Eso sí. Si las consecuencias son adversas, que cada palo aguante su vela. Es decir, si los ecologistas en acción, por poner un nombre, deciden impugnar una declaración de impacto ambiental y luego resulta que no es tal y se ha derivado un perjuicio, pues que aguante su cada responsabilidad, palo su vela, ¿no? ¿no? Su posible responsabilidad.
6: Sí, yo, bueno, yo tengo información directa porque estoy involucrado en una operación concreta ¿no? y se está a la espera de la, de la autorización del impacto medioambiental y van allí a la finca a mirar a ver si... Si está todo en regla. Pero tengo entendido, y a lo mejor lo he leído mal, que la semana pasada se aprobaron Sí, muchísimos, un montón. Sí, muchísimos,
0: sí, de repente, sí. De repente, sí,
6: se pero por las fechas. Y lo que han hecho es ampliar un mes más para los que todavía no se han terminado de aprobar, por lo menos claro. tener ese margen, porque, como dice el menejildo o sea, si no hay mucho fondo que está detrás de estas operaciones y si no, bueno, pues al final lo que vamos a pagar... Somos todos. Vez, o sea, otra la, vez. Esa le da a la, a la
5: deuda.
6: Lo que está
7: claro es que el que, la, el que pierde una inversión no se va a quedar cruzado de brazos. Y tienes inversores extranjeros que en un momento determinado incluso pueden plantear arbitrajes internacionales, como fue el caso con, con la normativa Y además anterior.
6: también está el tema de Europa, porque en Europa nos han tirado de las orejas, donde no vamos a cumplir el, el, la implantación de las energías renovables, porque el, el Ministerio de Medio Ambiente lo está, de alguna manera, retrayendo, ¿no? Entonces, el propio gobierno también ha dicho, oye, es que si no nos va a llegar multa a Europa porque no cumplimos los objetivos a los que nos hemos comprometido en cuanto al despliegue de estas energías.
0: Pues, eh, esta como,
5: historia... como hablemos demasiado, sí. más funcionarios, así que... Sí,
7: no, pero fíjate, <risas> Cuidado, ¿eh? al, al final lo, lo que ocurre en todo esto es... Lo de, lo de los o sea, los ejercicios de voluntarismo, porque alguien se levanta un día por la mañana y dice eh, tiene una iluminación, una ocurrencia, dice, quiero evitar la especulación. ¿no? Bueno, entonces, primero, sin cuestionar o sin preguntarse si la especulación es buena o es mala, porque yo creo que todos especulamos todos los días con muchísimas cosas y eso es lo que hace avanzar y girar el mundo. Entonces dice, quiero terminar con la especulación, voy a poner unos plazos. Y entonces Y no se miden las consecuencias adversas de... Haber fijado ese tipo de hitos donde hay intervenciones de terceros. Oiga, si depende de mí, si usted me dice que yo tengo que presentar la solicitud antes de tal fecha, perfecto. Pero no me diga usted que tengo que obtener una declaración de impacto ambiental antes de tal fecha cuando depende de un funcionario que puede arrastrar los pies o no y que yo no tengo ningún tipo de control sobre él. Entonces, al final está usted creando su propia trampa y abriendo la puerta a lo que decía antes, a esas reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración si usted no cumple.
0: ¿Y salario mínimo interprofesional? ¿Crees que es momento de subirlo de nuevo hasta los niveles que dice quién? de cómo hacerlo, sabéis cómo está el debate no
7: yo propondría subirlo a 10.000 euros es decir, como todo el mundo como hay ta, se derivan tantas cosas positivas de subir el salario mínimo porque a mí me dice la gente ¿Vamos a subirlo poquito, a mí? Y dice, ¿por qué no lo subimos a 10? no, yo le diría a la ministra de, de trabajo ¿por qué no lo sube usted a 5.000? si es tan bueno y si estimula tanto el consumo o de a 10.000 euros ¿por qué no ponemos un salario mínimo interprofesional de 10.000 euros? y pregunto o sea, ¿por qué 1.127...? Estás en
5: campaña política. No, te ¿no? Va a restar, no, eh, eh, bien. no, no, no ¿eh? pero no, no, no es que quiero
7: razón. que alguien me responda y dice, oye, ¿por qué no? Si, si tan bueno es subir el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no lo ponemos en 10.000 euros?
5: Sí, porque andamos mmm, arañando que claro. son 50 euros arriba o abajo.
7: Digo, vamos,
6: pregunto. Yo, bueno, yo ahí soy más eh, eh, pro-sistema, en el sentido que, bueno, todo el mundo tiene sus negociaciones... Vuelvo con el tema de los pensionistas, ¿no? El 8,5% a esta masa salarial que casi nos pone casi mil millones de, de euros más al mes a, 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 al pago eh, del gobierno. Y, bueno, pues es negociación. El 4% o el 10% que dice una parte del gobierno, pues, bueno, se quedará en el 6%. Las grandes empresas están cerrando alrededor del 6%. Eh, Telefónica, Endesa, eh, bueno, el IPC, o sea, a mí no me parece mal. Lo importante es que se cierre y que nos pongamos a trabajar, ¿no? ¿no? No que se utilice como un arma política,
5: pero,
7: sí, pero a mí me es un sistema.
5: arma política.
7: Claro que es un arma política, Vamos. y luego, sobre todo, si lo dejas efectivamente en el ámbito de la negociación entre personas eh, eh, libres, y para eso tienes la, los sindicatos, etcétera. no me refiero al sindicalismo subvencionado, digo el sindicalismo tradicional. Es decir, si tú tienes una posición negociadora eh, eh, sin, sin desequilibrios, porque tienes a un tercero que se levanta Vuelvo eh, y repito como si fuera el oráculo, le hubiera hablado el oráculo de Delfos y dice, voy a subirlo a mil bueno, y mi pregunta es, ¿y por qué no lo pone usted en 3.000? Creo que no va a responder a eso.
0: Mira, acaba de publicar Francia su dato de inflación, eh, cuatro décimas mensuales, un 7% de inflación tienen los franceses. La española sigue alto, la habéis visto, ¿no?
6: Más bueno, alta. Más. Yo me fijo en la del 7,5, no la del 5,5. En la, la subyacente. Gente, subyacente. Claro, sí, claro, que que esa es, es la real. Y lo que viene, porque todas estas subidas que estamos diciendo, que si va a ser todo, cuatro todo, exacto, el 4,10... lo acabaremos ves, ¿no? Pero vamos, si vienen los
0: próximos meses, es normal. Eso,
7: eso ya lo vimos ¿no? en el año 77. Claro, sí. Yo, yo lo vi, pero lo noté menos. ¿Y cómo salimos de aquello? Para <risa> con quienes con no los, han
0: vivido esa época. Con los pactos de la Moncloa. Por eso hay quien ahora mismo está defendiendo que es el momento. por un pacto, claro. Porque pero, ven la gravedad de la es escena. es difícil,
7: ¿no? y menos en el año electoral. Yo creo que... Bueno, pero es que por eso tienes que hacer un pacto como el pacto de la Moncloa, porque si no al final entras en la carrera armamentística...
6: Y, y, y por, imagínate, ¿por qué no han entrado los, los jubilados, los, los pensionistas, en el, en el pacto de rentas? Eso, o sea, eso o sea, no, ha hecho imposible
0: eso. el pacto de rentas, claro. El pacto claro. claro. de Toledo ha saltado por los aires, y, claro, y yo no sea, es decir... estoy
6: en contra, ¿eh? Yo lo que no veo es cómo puede ser que la pensión más alta y la más baja se haya subido en la misma proporción. O sea... Por lo menos, oye, voy a subir la masa salarial de los pensionistas, el medio, pero lo voy a intentar equilibrar
7: un poco. Yo creo que hay
6: un
5: Eso desequilibrio. Eso es trabajar, hombre. Eso es trabajar. Bueno, pues no.
6: tenemos funcionarios
5: para ello. No,
6: Hablando, tenemos funcionarios para ello. ¿Cómo, ¿cómo
7: recibes tú una carta donde te dice que te han subido el 8,5% y que Rajoy solo te subió un euro? ¿No? si sí, 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 eso lo entiendo pero por eso es que es año electoral y entonces el pacto de rentas
6: yo creo que por ahí no va a ir entonces mmm, cuanto antes se cierre esto del mínimo del no, salario pero, mínimo abrimos otro tema
5: no, pero no pero solamente este... subir salarios es también reducir el número de horas es la flexibilidad laboral es que te bajas a tu casa es que no fichas se y...
7: llama competitividad
5: exacto se llama uno partido por competitividad no, se <risa> llama anti <-empresariado,
7: risa>
6: o sea quién quiere contratar a alguien yo tengo amigos empresarios ayer mismo estuve con uno que además ha tenido problemas, tuvo que llamar hasta la policía, porque la persona, bueno, no vamos a entrar en el tema, que tuvo que despedir, porque porque es que no daba resultados, es una parte comercial, y esto está por tema de resultados, y la persona que no se, que no, que no se iba y tuvo que llamar bueno, a la policía. Bueno, está muy bien lo pero de ser que, ocupa
7: dice, del puesto de trabajo.
6: No, no, Ay, es buenito. que tuvo que bien. ir a la policía porque decía que no se iba. Y yo, no, pero, 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 oye, la policía, mira, porque, y porque y la policía que no tampoco... De y, y, y nos vemos no, en el bueno, juzgado, que no de acuerdo. digo una
7: cosa, es que la policía tampoco podrá hacer nada sin una orden judicial visto lo visto? Pues ahí parece ser que por lo menos... sí que ...se, la, se, se fue esta persona, ¿no? no porque, el, el pero, vamos pero lo a que si voy es que... Tenido...
6: ...me hablaba que hacía después... ...y dice, es que me da... O sea, ...es que incorporar a otra si persona... Y si encima
5: sigue trabajando... La, vamos.
6: ...claro, no, no, ¿Parece? pero te digo que yo sí que lo no entiendo... O sea, no. yo la, um, ...ahora también en internet, en LinkedIn hay una persona... ...que ha escrito sobre ser autónomo... ...y esto es, España es una mierda, ser autónomo... ...bueno, España yo creo que no es una mierda... ...o sea, y a lo mejor ser autónomo en España... Pues es algo es complicado, de, ¿eh? Complicado.
5: Te Pero la yo sí autónomo. que...
6: Ah, para hay hay 100.000 admiración... autónomos menos el año pasado. No, no, Pero mi admiración de es de las personas que se quieren se eh, complicar la vida eh, dando trabajo directo o indirectamente a terceros. Que me parece que eso cada vez es eh, menos atractivo en este país.
0: La gran tertulia de la economía. Hoy Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Almenegildo Altozano. Gracias amigos y buen día. Buenos Gracias, días.
5: Buenos días.